بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على نبيه وعلى اله واصحابه المتعذبين بعذابه اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم اظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا سيد السادات جئتك قاصدا ارجو رضاك واحتمي بحماك يا اكرم الثقلين ويا كنز الورى جدلی بجودی کبارنی بردا کا سربرا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ بآواز بلند رو شریف مولانا محمد کما تحب و ترضا بیر تسلی علیہ ایک دفعہ اور درو شریف اللہ صلی اللہ علیہ حضرات سامین کرام الحمدللہ ہم آج پھر اکتیسویں درس شفا کی محفل میں حاضر موجود ہیں اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اسے اپنے حبیب کے صدقے سے قبول فرمائے اس سے پہلے جو حضرات پچھلی محفل درس کے اندر حاضر تھے انہیں غالباً علم ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف پیش کرنے کے طریقوں کے تعلق سے درس کیا گیا تھا اور اس کے ضمن میں دیگر باتیں بھی پیش کی گئی تھیں اور اس کی برکات کیا ہیں احادیث میں کس طرح سے معتبر ترخ سے اس کا ذکر ہوا ہے حسن اتفاق کے آج جو فصل شروع ہوا چاہتی ہے وہ قائم فرمائی ہے حضرت امام قاضی عیاض علی رحمت و رضوان نے فصل فی حکم زیارت قبری ہی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ فصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کے حکم میں وہ فضیلت منظارہ ہو اور اس کی فضیلت میں کہ جس نے اس کی زیارت کی وسلم علیہ اور ان پر سلام بھیجا کئی فیسلم ویدعو اور وہ کس طرح سے سلام بھیجے اور وہاں جا کر کے کیسے دعا کرے اس کا ذکر ہے آج اور اتفاق سے اس نے اتفاق میں نے اس لیے کہا کہ یہ مہینہ بھی حج کے مبارک مہینوں میں سے ایک چل رہا ہے تو گویا آج کے اس درس کی مناسبت جہاں سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے وہ یہ بھی کہ اس ماہ مبارک کے گزرتے ہوئے ایام سے اس بیان کو خصوصی مناسبت حاصل ہے کیونکہ حج کرنے والا حج سے پہلے یا حج کے بعد اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے ہونا چاہیے انتہائی بدبخت ہیں وہ لوگ جو وہاں جا کر کے بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے 
اسی مناسبت سے پہلے دو چار شیر آپ حضرات سماعت فرمائیں امام اہل سنت آلہ حضرت حاضر بری لبی علی دحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں کو نصیحت آمیز الفاظ میں کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے آو جودے شہے کوسر کبھی دریا دیکھو آو جودے شہے کوسر کبھی دریا دیکھو اور مختے میں ارشاد فرماتے ہیں غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور حضور محدث آزم ہند علیہ رحمت و رزوان یوں ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس حاجیو آؤ چلیں احمد مختار کے پاس شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس شافعِ روزِ جزا اپنے مددگار کے پاس حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے یعنی حج کو پورا کرنے کے لیے حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس کعبے کی سرکار کے پاس اور مقتے میں ارشاد فرماتے ہیں اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید اور کس ہاتھ سے ملتی ہے سیادت سید ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے پاس ساری سرداری ہے سرداروں کے سردار کے پاس شروع شریف پڑھیں طبیعت کی ناسازگی اور تھوڑی سی اس کا اثر تھوڑا سا ہونے کی بنیاد پر میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے آج حاضر رہوں گا حضرت امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان اس کتاب کے تعلق سے میں بارہ عرض کر چکا ہوں ہر دفعہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں انہوں نے ایک نئی فصل یہ قائم فرمائی اور اس کے بعد اس میں فرماتے ہیں زیارت و قبرہی صلی اللہ علیہ وسلم سنتم من سنن المسلمین یہی بات اگر میں کہوں اپنی زبان سے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے زیادہ کیونکہ ایک کم پڑھا لکھا جس کی کوئی حیثیت نہیں کوئی بھی ہو ہم جیسا وہ بیان کرے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کہے گا کبھی اس کی بات کے پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہی بات ہے اگر امام قاضی عیاض جیسا شخص کہے جو سید المحدثین ہو آقاؤں کا آقا ہو بڑے بڑے اونچے اس کے آگے جھکتے ہوئے نظر آتے ہوں 
بڑے بڑے اونچے علم و فضل کے کمال اس کی بارگاہ میں آج جانا بیٹھے ہوئے نظر آتے ہوں وہ اگر کہے تو گویا کہ یہ ایک سند ہے یہ ایک سند ہے اسلام کی حقانیت کی بنیاد ہے وہ جو کہیں وہ بغیر سند کے کہتے ہی نہیں وہ جو فرماتے ہیں وہ محقق ہوتا ہے مدلل ہوتا ہے اور جتنے بھی دلائل شرعیہ کہے جاتے ہیں ان دلائل میں سے ایک دلیل ہوا کرتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت یہ مسلمانوں کے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہا ہے اور وہ بھی کیسا ایک ایک لفظ پہ توجہ فرماتے فرماتے مجمعن علیہ ایسا نہیں کہ پچاس چلے گئے پچاس نہ گئے ہزار چلے گئے ہزار نے منع کر دیا نئی شروع سے صحابہ کے زمانے سے لے کر کے تابعین پھر تب تابعین ائی مشتہدین جتنے بھی اسلاف کرام گزرے فرماتے مجمعن علیہ یہ مسئلہ ایسا ہے یہ طریقہ ایسا ہے کہ تمام تر صحابہ و تابعین ائمہ و مشتہدین اسلاف کرام مشائخ اعظام سب کا اس پہ اجماع سب کا اس پہ اجماع سب فرماتے ہیں یہ طریقہ ہے سب حاضر ہوئے ہیں جانا چاہیے جاتے رہے ہیں اور پھر فرماتے ہیں وہ فضیلت مرغب فیحا کہ یہ ایسی فضیلت ہے بارگاہ نبی میں حاضر ہونا کہ اس میں تو لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہا جاتا ہے جاؤ جاؤ گے تو یہ فضیلت ملے گی نہ جاؤ گے تو یہ تمہارے لیے آفت آئے گی چنانچہ ترغیب دلائی جاتی ہے رغبتیں پیدا کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جاؤ اس کے بعد اپنی سنت کے ساتھ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں اپنے اعتبار سے کہتے ہم سے فرماتے ہیں حدسن قاضی ابو علی ہم سے حدیث بیان کی قاضی ابو علی نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت ابو الفضل ابن خیرون نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت حسین ابن جعفر نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو حسن علی ابن عمر نے جو دارا قطنی ہے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی قاضی قاضی المتحاملی نے وہ فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت محمد ابن عبد الرزاق نے فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حضرت موسا ابن ہلال نے وہ حضرت عبید اللہ ابن عمر کی طرف سے وہ حضرت نافی کی طرف سے حضرت نافے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم سے یہ حدیث بیان کی فاروق اعظم کے شہزادے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا حدیث ہے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ حضرت فاروق اعظم کے صاحب زادے حضرت عبداللہ ابن عمر ارشاد فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی سبحان اللہ واجب ہو گئی دعائے تو ہم روز کرتے ہیں پروردگارہ اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما اپنے حبیب کی شفاعت نصیب فرما اب یہ ہمارے اندر ہم نے دعا کی لیکن یقین سے تو کہہ نہیں سکتے کہ یہ دعا جو ہم نے کی ہے وہ قبول ہوئی گئی یقین سے تو کہہ نہیں سکتے امید ضرور رکھ سکتے اور رکھنی بھی چاہیے مگر یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے لیے یقین سے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے استحسان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے اور صدق نیت سے اس نے میرے قبر منور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے اس حدیث کو اس میں تو بیان کیا ہے 
اگر وقت ملا تو میں اس دوسری کتاب سے بھی یہ کتاب شفا و فی زیارت خیر الانام یہ شفا شریف کو لکھے ہوئے تو تقریباً آٹھ سو پچاسی سال ہوئے اور اس کو جو دوسری کتاب ہے وہ چھ سو پچہتر سال تقریباً چھ سو پچہتر سال اس لیے کہ ان کے وسال کو یعنی حضرت تقی الدین صبح کی شافیہ علیہ رحمت و رضوان ان کی وسال کو چھ سو چوہتر سال ہوئے ظاہر بات ہے کہ وسال سے پہلی لکھی چھ سو پچہتر سال تقریباً اس کو آٹھ سو پچاسی سال تقریباً میں بیان کروں گا یہ شفا و سقام فی زیارت خیر الانام کے اندر یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے یہ صرف اسی کتاب میں نہیں بلکہ بڑی بڑی احادیث کی کتابوں کے حوالے سے اس کتاب کے اندر تخریج کی گئی ہے اٹھارہ کتابوں کا نام لیا گیا یہ کتاب دارا قطنی کے اندر بھی ہے سونے بحقی کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کا کتنی اٹھارہ کتابوں کا نام لیا گیا ہے کہ یہ حدیث ایسا نہیں کہ ضعیف ہو کمزور ہو صرف ایک کتاب کے اندر ہو فرماتے ہیں کہ نہیں اٹھارہ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے بڑی بڑی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظار قبری جس نے میرے قبری کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی اور حضرت انس ابن مالک یہ دوسرے صحابی رسول ہیں بارہا ان کا ترجمہ یا ان کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دس سال مکمل رہے خدمت گزاری کی بچپنے سے لے کر کے جب یہ آئے تھے تو بچپنے میں ان کی والدہ لے کر کے آئیں وسال نبی تک کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے بغیر کسی ضرورت کے ساتھ ہی میں رہے یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زارنی فی المدینت جس نے میری زیارت کی مدینے کے اندر جس نے میری زیارت کی مدینے کے اندر محتسباً ثواب کی نیت سے طلب ثواب کے لیے صدق نیت سے اخلاص کے ساتھ کانسی جیواری ارشاد فرمایا کہ وہ میری حفاظت میں آ گیا ایک ترجمہ وہ میری حفاظت میں آ گیا دوسرا مطلب حجرے کی دن میرے پڑوس میں رہے گا جس نے میری زیارت کی مدینے میں طلب ثواب کے لیے فرمایا اللہ کے رسول نے میری حفاظت میں آ گیا اور جو رسول کی حفاظت میں آ گیا اب اسے دنیا و آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ رسول کی حفاظت کامل حفاظت ہے یا یہ کہ حشرے کے دن میرا قرب نصیب ہوگا بعد میں فرما وکن تو لہو شفیعن یوم القیامہ اور میں اس کے لیے قیامت کے دن سفارشی رہوں گا اس کی شفاعت کروں گا اس کی سفارش کر الفاظ سے ذرا غور فرمائے کیا فرمایا اللہ کے رسول نے منظارنی فی المدینہ انکار کرنے والے جو ہوتے ہیں لوگ جن کے دل میں گجی ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو منظارنی فی المدینہ ترجمہ دوبارہ سماعت فرمائے اللہ کے رسول نے شاید فرمایا جس نے میری زیارت کی مدینے کے اندر اب دیکھو نقطہ پیدا کرنے والے کس طرح سے نکالتے ہیں کبھی 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 یہ جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری زیارت کی مدینے کے اندر تو یہ تو آپ نے اپنی حیات کے لیے فرمایا کہ جس نے مدینے میں رہ کے میری زیارت کی 
तो इसमें यह तो है नहीं कि विशाल के बाद जो मेरे पास आया इसमें तो यह है कि जिसने मेरी ज्यारत की मन जिसने जारा ज्यारत की नी मेरी फिल मदीनते मदीने में तो मतलब यह हुआ कि मदीने में ज्यारत की विशाल से पहले पहले तो यह तो विशाल से पहले पहले की बात है विशाल के बाद की बात नहीं है अब सवाल करने वाला यह नुक्ता निकालता है मैं आपको बताऊं कितना गलत मफूम निकाल लिया उसने यह कह करके क्या इसका मतलब यह नहीं ठहरा कि अगर यह विशाल से पहले ही की बात है तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मदीने ही का नाम क्यों लिया कैसा नहीं है कि जो मक्के में रसूल को देखेगा वो जन्नती होगा कैसा नहीं है जो बद्र हुनैन में देखे वो जन्नती ना हो कैसा नहीं है कि जो दीगर ममालिक में देखे वो जन्नती ना हो सिर्फ मदीने में देखे वो जन्नत और मक्के में रसूल की इज्जत करे तो नहीं बद्र हुनैन में करे तो नहीं यानी तूने ये बात कह करके कितनी गलत बात बोल दी सिर्फ मदीने की बात और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज्यारत करे अल्लाह के रसूल ने इरशाद मन नहीं फरमाया अरबी के अंदर कई अल्फाज हैं इस तरह के देखने के देखो एक तो आता है नजरा एक आता है बसरा एक आता है रा नजरा के माना भी है देखा बसरा के माना भी है देखा रा के माना भी है देखा तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया मन नजरानी जिसने मुझे देखा ये नहीं फरमाया मन बसरानी जिसने मुझे देखा ये नहीं फरमाया मन रानी जिसने मुझे देखा इन तीनों अल्फाज को छोड़ करके इरशाद फरमाया मन जारानी जिसने मेरी जियारत की जिसने मेरी जियारत की मतलब ये है कि ये ये विशाल से पहले की बात नहीं विशाल के बाद की बात है इसलिए कि जारत का लफ्ज विशाल के बाद ही के लिए बोला जाता है इसलिए तो मजार है मजार है कि नहीं आप देखें मजार में मीम जे रे अलीफ रे है कि नहीं है और जारा में जारा जारा के अंदर जे रे है कि नहीं ये जारा ही से मजार है और मजार उसी को बोलते हैं कि जो विशाल के बाद बनाया जाए तो इसका ताल्लुक विशाल के बाद कहा विशाल से पहले का नहीं लेकिन कोई हट धर्म ऐसा हो कि नहीं फिर भी नहीं मानेंगे अगर ऐसी कोई हट धर्मी करने वाला है तो उसे मैं अगली हदीस सुनाता हूं उसमें बात बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल साफ इसलिए कि यह बयान फरमाया गया है यह कहा गया है कि तफसीर कुरान है बिल्कुरान के कुरान की तफसीर कुरान के जरिए सबसे नंबर वन उसके बाद कुरान की तफसीर अहादीस के जरिए कुरान की तफसीर अकवाल सहाबा के जरिए कुरान की तफसीर ताबेन के अकवाल के जरिए ये चौथा नंबर है तो जैसे कि कुरान की तफसीर कुरान से होती है वैसी ही हदीस की तफसीर हदीस से भी होती है हदीस की तोजी हदीस से भी होती है हदीस की तशरी हदीस से भी होती है अगर कोई हर धर्म यहीं रहे तो अगली सुनिए अल्लाह के रसूल सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं वफी हदीस इन आखरा दूसरी हदीस के अंदर है मंजार अनी जिसने मेरी जियारत की अब जरा गौर से समाज फरमाया जिसने मेरी जियारत की बाधा मऊती मेरे विशाल के बाद बात रही यहाँ जिसने मेरी जियारत की मेरे विशाल के बाद फकान नमा जारानी फी हयाती खुश नसीब है वो लोग जो बारगाह रसूल में हाजिर हुआ करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लाम ने इर्शाद फरमाया जिसने मेरे विशाल के बाद मेरी जियारत की तो ऐसा ही है जैसे कि उसने मेरी हयात में मुझे देखा जैसे कि उसने मेरे 
میری حیات میں مجھے دیکھا مطلب یہ نکلا کہ صرف قبر نبی کو دیکھنا یہی نہیں ہے کہ صرف قبر کو دیکھ کر کے آئے ہیں میں یا تم میں سے کوئی کہتا تو شاید کوئی بات نہ مانتا اب تو اللہ کے رسول صاحب مزار خود اپنے لیے فرماتے ہیں جس نے اس مزار کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا جس نے مزار کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا فکان مزارنی فی حیاتی یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اس نے میری حیات ظاہری میں مجھے دیکھا ہے سبحان اللہ مزار اقدس کے اوپر حاضر ہونا بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازی ہے کہ انہوں نے مزار کے دیکھنے ہی کو اپنی زیارت قرار دیا ہے بڑی عظمت و فضیلت کی بات ہے یہ مگر ایک بحث اور یہاں آتی ہے وہ کیا اس کا جواب بھی دیا جائے گا آپ نے زارا کا لفظ تو سنا مزار بھی آپ بولتے ہی رہتے حضرت امام مالک وہ کیونکہ سید المحبین ہے سید العاشقین ہے عاشقوں کے عاشق وہ تو جب تک مدینے میں رہے سالوں سال تک رہے سالوں سال تک کبھی جوتا نہیں پہنا یہ تو چھوٹی بات ہے اور حضرات کرام بھی ہیں جا کر کے جوتا نہیں پہنتے ہیں دبن لیکن آپ نے جب تک مدینے میں رہے کبھی مدینے کی سرزمین پہ پیشاب وغیرہ بھی نہیں کیا کھانا ہی نہیں کھاتے تھے کسی نے پوچھا کیوں کا اس لیے کھانا وغیرہ کھاؤں گا تو ضرورت پڑے گی ضرورت پڑے گی تو کہیں نہ کہیں جانا پڑے گا اور جہاں پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھنا ہوگا تو میرے دل میں یہ آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آخر کے قدم یہاں پڑے ہو اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کبھی جاتے تھے تو مدینے سے باہر تو وہ سید العاشقین وہ عاشقوں کا عاشق جب بات کرے گا اس کو محبت سے بھری ہوئی تو انہوں نے ایک جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ مکرو فرمایا کرے ہا مالک امام مالک نے یہ مکرو فرمایا ان یقالا کہ یہ کہا جائے زرنا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے نبی کے قبر کی زیارت کی یہ مکرو حرام نہیں ذرا غور سے سنیے گا یہ مسئلہ ہے ایسا نہ ہو آپ کہ شک و شبہ کے شکار ہو جائے حرام نہیں فرمایا ناجائز نہیں فرمایا غلط نہیں کہا فرمایا مجھے پسند نہیں ہے کیا کہ یہ کہیں کوئی کہنے والا کہ ہاں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے قبر نبی کہ ہم نے نبی کی قبر کی زیارت کی ذمہ میں ایس کر دوں کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے سید صاحب دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے ان تمام تر کی حاضری تشریف لانا سادت مندی کی دلیل ہوا کرتی ہے اور بزم مقدس بھی تمام تر حاضر تمام تر علماء حفظان کرام کی موجودگی گویا کہ یہ بزم مقدس کی باریابی اور اس کی قبولیت کی ایک دلیل ہوا کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے سایہ عاطفت کو برقرار رکھے امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ہمیں مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے نبی کی قبر کی زیارت کی اب اس کی وجہ بہت ساری بیان کی گئی کہ یہ مکرو کہنے کی وجہ کیا ہے کسی نے تو یہ ارشاد فرمایا 
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شروع شروع میں یہ ارشاد فرمایا تھا لعن اللہ زبرات القبور اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے قبر کے اوپر حاضر ہونے والی عورتوں کے اوپر یہ شروع شروع میں فرمایا تھا یہ آج کے دور میں بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ عورتوں کو قبروں کے اوپر جانا چاہیے یا نہیں یا مزارت کے اوپر نہیں جانا چاہیے لیکن ایک دم سے حرام بھی نہیں کہا جائے گا یعنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے شروع میں آپ نے یہ اختیار فرمایا بعد میں اجازت دی کیا فرمایا بعد میں ارشاد فرمایا ہاں تو یہ کہا کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک جگہ کہ اللہ نے قبر کی زیارت کرنے والوں پہ لانت فرمائی ایک لفظ یہاں آیا زبارات اور زبارات بنا ہے وہی زارا سے تو جو لفظ کرنے کے اوپر جو کام کرنے کے اوپر اللہ نے لانت فرمانے کے لیے فرمایا تھا وہی لفظ تم نبی کے لیے استعمال کر رہے ہو اس لیے مجھے پسند نہیں مگر یہ بات بھی کمزور کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ سنو میں نے تم کو قد زیارت القبور میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے لیکن اب فضورو ہا اب کر لیا کرو اب اجازت ہے عورتوں کے لیے تو اس وقت بھی منع فرمایا تھا لیکن مردوں کے لیے کہا کہ کر لیا کرو اس لیے کہ جب قبرستان جاؤ گے قبر کو دیکھ کر کے اپنی موت یاد آئے گی حشر کے منازل یاد آئیں گے فرمایا اب کر لیا کرو ضرور ہوا چنانچہ وہ بات بھی زیادہ گہرائی والی نہیں بیٹھی اب پھر سوال پیدا ہوا کہ حضرت امام مالک نے یہ کیوں فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر منور کی زیارت کی ہے تو یہ مکرو ہے یہ کیوں مکرو کہنے کی وجہ کیا ہے کئی جوابات اور کئی سوالات اس کے اندر کیے گئے جو آخری بات ہے وہ آپ کے سامنے میں جو امام قاضی عیاض علیہ رحمت و رضوان نے آخر میں بیان فرمائی وہ کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ عاشق تھے نا تو عاشق کو ہر وہ چیز کبھی کبھی ناپسند ہو جاتی ہے جو کچھ لوگ اپنے لیے پسند کر لیتے کیونکہ یہ لفظ زیارت جو ہے یہ مسلمان آپس میں اپنے مردوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں مثلا کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے اپنے باپ کے قبر کی زیارت کی اپنے باپ کی قبر پہ گیا تو وہ یہ کہے گا عربی میں ضرورت و قبرہ ابوی یا ابویہ یا ابوی ہے اپنے ماں باپ کی قبر کی میں نے زیارت کی یا قبور ابوی ہے ضرورت آ گیا اس میں کہ میں نے اپنے ماں باپ کی قبور کی زیارت کی تو لفظ ضرورت تو آ گیا اور یہی ضرورت و ضرنا وہاں پر ہے تو امام مالک یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ جو لوگ آپس میں اپنے اپنے مردوں کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہوں وہی لفظ نبی کے لیے کہیں اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نہ کہیں تو کہیں کیا امام قاضی یاد علیہ رحمت و رضوان اس کا جواب دیتے ہیں کہ یوں کہا جائے کہ ہم نے نبی کے بارگاہ کی زیارت کی یا ہم نے نبی ہی کی زیارت اس لیے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری ہی زیارت آپ نے سماعت فرمایا کہ نہیں سنانچہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نبی کی زیارت کر کے آئے یہ بالکل درست ہے بلکہ درست نہیں یہی زیادہ صحیح ہے یا یہ کہا جائے کہ ہم نبی کی بارگاہ سے ہو کر کے آئے یہی زیادہ صحیح ہے یہی بہتر ہے یہی اچھا ہے بجائے اس کے کوئی یہ کہے کہ ہم نبی کی قبر کی زرد کر کے آئے یہ غلط نہیں ہے 
کہہ سکتا ہے کوئی کہنے والا لیکن وہ عاشقین کی نظر میں ذرا مکرو ہو جاتا ہے یہ عاشقوں کی نظر دوسری ہو جاتی ہے وہ اعلی حضرت رضی اللہ ان کا ایک شعر ہے نا مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی تو یہ عاشقوں کے کہنے کا انداز کچھ دوسرا ہو جاتا ہے اس لیے اب دوسری حدیث کی طرف آپ آئیں حضرت اسحاق ابن ابراہیم فقیح علیہ رحمت ورزوان ارشاد فرماتے ہیں پہلے امام قاضیات کیا فرما رہے تھے کہ بارگاہ نبی میں حاضر ہونا یہ سنت ایسی ہے کہ شروع سے چلی آ رہی ہے آپ نے سماعت فرمایا نا اب فرماتے ہیں مما لم یزل من شان من حج المرور بالمدینہ والقصد الى الصلاح پہلے میں عربی عبارت پڑھوں گا پھر اس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا والقصد الى الصلاح فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والتبرک برؤیت روزته ومنبره وقبره ومجلسه وملامس يديه ومواتي قدميه والعمود الذي كان يستند إليه وينزل جبرائيل بالبحر فيه عليه وبن عمره, عمره وقصده من الصحابة وأئمة المسلمين والاعتبار بذلك كله آبن حضرت إسحاق ابن إبراهيم فقيه جو آبن زمانك فقيه آزم تھے قاضي القزات تھے وہ ارشاد فرماتے ہیں مما لم يزل مما لم يزل کا مطلب یہ ہوا کہ شروع سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میرے زمانے میں شروع ہوا ہے نہیں لم يزل لربی میں لم يزل شروع سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے جیسے رب تبارک و تعالیٰ کے لئے ارشاد فرمایا جاتا ہے کبھی کبھی خطبے میں آپ سنتے ہیں الحمدللہ اللذی لم يزل عالما قادرا حیا قیوما وغیرہ وہ اللہ جو ہمیشہ عالم قادر وغیرہ رہا ویسا نہیں کہ عالم بعد میں ہوا ہمیشہ سے وہی لم يزل یہاں پر ہے مما لم يزل فرمایا شروع سے ہوتا چلا آیا ہے کہ جو بھی حج کرتا ہے حج کرنے کے بعد مدینے میں گزرتا ہے مدینے میں حاضری دیتا ہے اور حاضری دے اور خاص طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اغدس میں حاضر ہونے ہی کے لیے آئے آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالے کے اندر اشارت فرمایا جس کو علامہ صدر شریعہ عمجد علی آزمی علیہ رحمت و ورزوان نے اپنی کتاب بہر شریعت حصہ ششم کے اندر بیان فرمایا فرماتے ہیں کہ جب تم حاضری کے لیے جاؤ تو وہاں دو چیزیں ہیں نا ایک تو مسجد نبوی ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے دو چیزیں ہیں کہ نہیں آپ نے ارشاد فرمایا لا تشد الریحہ اللہ اللہ ثلاثت مساجد کسی بات تین مسجدوں کے کہیں اور سفر کرنا درست نہیں ہے اس پہ لوگ بہت چمگویاں کرتے ہیں طرح طرح کے سوالات آپ نے بارہ سنا ہوگا لیکن کیونکہ یہ حدیث پڑھ کر کے لوگ زیادہ بہکاتے ہیں اس لیے اس کا ہلکا سا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دوں اس کو یاد رکھئے گا ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف تین مسجدوں ہی کی طرف سفر کیا جائے اس کے علاوہ کہیں نہیں 
چنانچہ تمہارا اجمیر جانا بغداد جانا سیریا جانا مزارات کے اوپر حاضری دینے کے لیے یا کہیں اور جانا وہ درست نہیں ٹھہرا اس وجہ سے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ سوائے تین مسجدوں کے کہیں اور سفر کرنا درست نہیں ہے سوال یہ کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے صحیح ہے یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے مگر اس کا مطلب وہ نہیں ہے آپ لوگ رہتے بولٹن میں ہو کبھی کبھی شادی مانچسٹر میں ہوتی ہے کہ نہیں یہاں سے وہاں کہیں بھائی سے ملنے کے لیے کہیں دور جانا ہوتا ہے کہ نہیں ماں باپ سے ملنے کے لیے انڈیا جاتے ہیں کہ نہیں اڑ کے تو نہیں جاتے نا سواری ہی سے جاتے تو اگر ہر سفر کرنا سوائے تین مسجدوں کے حرام ہوتا تو یہ سفر بھی حرام ہی ہوتا لیکن کوئی کہ نہیں یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے دینی سفر چاہیے دینی اسلامی سفر چاہیے چلو بھائی اسلامی سفر چاہیے تو کوئی انگلینڈ سے اگر جامع اظہر مصر کے اندر پڑھنے کے لیے جائے تو یہ دنیاوی سفر ہے کہ دینی ہے دینی سفر ہے نا ابھی جائز ہوا کہ ناجائز اس لیے کہ تین مسجدوں کے علاوہ ہے یہ تو کوئی انگلینڈ سے اگر انڈیا پاکستان جائے صرف قرآن شریف پڑھنے کے لیے قرآن سیکھنے کے لیے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بتاؤ یہ دینی سفر ہوا یا دنیا بھی دینی ہوا مگر وہ تین مسجدوں کی طرف تو نہیں ہے اس لیے کہ انڈیا پاکستان میں وہ ہے ہی نہیں جب نہیں تو حرام ہونا چاہیے تو پھر جس طریقے سے تمہارا خود آنا جانا حرام ٹھہر جائے وہ طریقہ کیوں بتا دیں یہ مطلب ہے ہی نہیں مطلب بڑا آسان ہے اسی بات کو لوگ چھپا لیتے ہیں اتنا آسان کہ ہر بچی کی سمجھ میں آ جائے ہر بچے کی سمجھ میں آ جائے سارے سفر بھی درست حدیث کا مطلب بھی صحیح اور سمجھ میں بھی سب کیا جائے مطلب حدیث شریف کا یہ ہے کہ سواب حاصل کرنے کی نیت سے سوائے ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد کے اندر سفر کرنا درست نہیں ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بولٹن کا رہنے والا مانچسٹر جائے صرف یہ سوچ کر کے جائے کہ میرے پیر صاحب وہاں پر آئے ہیں جمعے کی نماز وہاں پر جا کر کے پڑھائیں گے وہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی اقتدا میں نماز جمعہ ادا کر لوں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ بولٹن کی نور الاسلام مسجد کے اندر ثواب تو پچاس گنا ملے گا لیکن مانچسٹر والی میں سو گنا ملے گا ایسا ہوتا ہے نہیں یہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی یہ کسی کا خیال نہیں ہوتا صرف مطلب یہ ہے کہ وہاں جا کر کے ان کی خدا میں نماز ادا کروں گا تو اب حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ طلب ثواب کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے تمہیں صرف تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کی اجازت ہے ایک بیت المقدس مکہ معظمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی یعنی اگر آپ یہاں سے جائیں گے مکہ معظمہ جائیں گے تو جو یہاں نماز پڑھیں گے ایک نماز کا ایک ثواب مکے میں جا کر کے پڑھیں گے تو ایک لاکھ مسجد نبوی میں جا کر کے پڑھیں گے پچاس ہزار بعد یہ کہتے ہیں ایک لاکھ وہاں پر بھی بیت المقدس کے اندر جا کر کے پڑھیں گے وہاں بھی پچیس پچاس کے لیے کہا گیا ہے تو یہاں سے کوئی چلا کہ ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کی برابر لینا ہے مسجد حرام میں جا کر کے اب اس کا یہ سفر کرنا بالکل درست اس لیے کہ طلب ثواب کے لیے جا رہا ہے نا لیکن یہی اگر وہ یہ سوچے کہ مجھے دہلی کی جمع مسجد میں نماز پڑھنی ہے اور ایک کی جگہ ایک لاکھ لینا ہے یہ غلط اسی کو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 
کہ طلب ثواب کی نیت سے سوائے ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا درست نہیں ہے اب یہ مطلب لیا جائے تو سیریا جانا بھی صحیح جامع اظہر جانا بھی صحیح ہندوستان پاکستان میں جانا بھی صحیح اس لیے کہ پڑھنے والا پڑھائی کے لیے جاتا ہے وہ یہ سوچ کے نہیں جاتا ہے کہ میں مسجد میں جا کر کے وہاں کی نماز پڑھوں گا اور وہاں جا کر کے ثواب مجھے ڈبل ملے گا کوئی سوچتا ہے ایسا نہیں تو حدی شریف کا مطلب بالکل کلیئر ہے کہ نہیں مطلب بھی بالکل ظاہر ہے اور اس کو بہانہ بنا کر کے جو لوگ بیان کرتے ہیں اس کا مطلب بھی جو رو سمجھانا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے میں عرض یہ کرتا تھا ہم دوسری طرف چلے گئے لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں عرض یہ کرتا تھا حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی حج بیت اللہ سے پہلے یا بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کا ارادہ فرمائے یا ارادہ کرے کہتے ہیں کہ اس وقت مسجد نبوی میں حاضر ہونے کی بھی نیت نہ کرے یعنی نیت اصلی وہی ہو کہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو رہا ہوں جب وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی تو خود ہی مل جائے گی نا وہاں کا ثواب تو مل ہی جائے گا فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مسجد نبوی میں جانے کی نیت نہ کر یہ مطلب نہیں ہے نہیں وہاں کی بھی نیت کرنا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مگر اس کے لیے کوئی دوسرا موقع تلاش کرنا ایک دفعہ زندگی میں ایسا کر لے کہ تیری نیت صرف یہ ہو کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہوں اور جب تو وہاں حاضر ہوگا تو مسجد نبوی کی حاضری بھی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی تو بجائے اس کے کہ تو پہلے مسجد نبوی میں جانے کا ارادہ کرے کہ میں جا رہا ہوں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے اور تو پھر اصل بنا کر کے اسے جائے اور پھر اس کی نقل میں یا اس کی فرا میں یا اس کے توسط سے یا اس کے واسطے سے بارگاہ نبی میں حاضر ہو تو تو نے اصل تو مسجد کو بنایا نا اور اس کے وسیلے سے پھر تو نے زیارت فرمایا کہ نہیں مسجد نبوی کی تعظیم بھی تو انہوں نے بتائی ہے نا اس میں ثواب کتنا ملتا ہے انہوں نے بتایا ہے نا تو پہلے ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی نیت کر جب یہاں جائے گا تو یہ تو خود ہی مل جائے گا یہ آپ نے ارشاد یہ عاشقوں کی بولی ہے اور صرف عاشقوں کی نہیں انہوں نے فقہ کرام کے حوالے سے بیان فرمایا ہے تو حضرت اسحاق ابن ابراہیم فقی فرماتے ہیں شروع سے ہوتا چلا آیا ہے لوگ حاضری دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں فرماتے ہیں اور کرنا چاہیے اس لیے کہ وہیں پر وہ ستون ہے اب یہ اس کا مفہوم پیش کر رہا وہ ستون بھی ہے جس پہ ٹیک لگا کر کے اللہ کے نبی بیٹھتے تھے وہاں وہ ممبر بھی ہے جس کو چھونے کی جس کو چھوا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں وہ زمین بھی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم رہا کرتے تھے فرمایا وہاں وہ جگہیں بھی ہیں جہاں جبرائیل امیر اترا کرتے تھے کبھی دہیا کلبی کی شکل میں کبھی کسی اور کی شکل میں تو جہاں جبرائیل امیر کے قدم لگے ہوں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک جمع ہو جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک رکھا ہوا ہو وہاں جاؤ وہاں کی برکتیں تجھے ملیں گی وہاں جانا چاہیے سعادت مندی کی بات ہے اور اب کوئی کہے کہ بھائی یہ جو کہا ہوا ہے یہ تو حضرت امام قاضی یاد کا ہے نا تو میں نے جیسے عرض کیا امام قاضی یاد اپنی طرف سے کچھ بولتے ہی نہیں ہے وہ تو صحابہ و تعبین سے لے کر کے آتے 
امام قاضی یاد علی رحمت و رضوان ان کی روح مقدس پہ اللہ کی کروڑ ہر رحمتیں نازل ہو ان کے فیضان سے آج ہم سب کچھ یہ دیکھ رہے بڑی دقت و محنت کر کے انہوں نے اکٹھا کر کے ہمارے لیے پیش کر دیا فرماتے ہیں سنو حدیث سنو حضرت ابن ابی فدیک ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے بات صحبہ کو سنا بلغہ انہو من وقف عند قبر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر منور کے پاس حاضری دے آ کر کے وہاں پر ٹھہرے فتلہ حاضی لایا اس کے بعد یہ آیت کریمہ پڑھے ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ آیت کریمہ پڑھے سمہ قالا اس کے بعد یہ کہے وہی کھڑے ہو کر کے صلی اللہ علیہ کا یا محمد آپ حضرات بھی کہیے صلی اللہ علیہ کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ جو کوئی یہ کہے صلی اللہ علیہ کا یا محمد من یقولوہا سبعین مرہ جو کوئی اس کو کہے گا وہاں کھڑے ہو کر کے ستر مرتبہ ناداہو ملکن صلی اللہ علیہ کا یا فلاں ولم تسخط لہو حاجہ جب وہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے تو رب کائنات ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا وہ فرشتہ اس کہنے والے کے لیے کہے گا تو کہہ رہا ہے اللہ کے رسول پہ خدا کی رحمتیں ہوں میں تیرے لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں تیرے لیے اللہ کی رحمتیں تیرے لیے فرماتے ہیں لم تسخط لہو حاجہ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی ستر دفعہ ایسا کہے اور پھر کوئی ضرورت مانگے اور اس کی ضرورت کوئی پوری نہ ہو تو ضرورت پورا ہونے کے لیے ایک عمل یہ بھی ہے وہاں جائیے جا کر کے ستر دفعہ پڑھئے اور اس کے بعد وہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا لم تسقط لہو حاجہ کوئی حاجت اس کی گرے گی رہی جتنی بھی ضرورات ہیں سب پوری ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ شروع سے ہم لوگ ابھی حجاج کرام ماشاءاللہ ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو جانے والے ہیں نا جو جاتا ہے ملنے کے لیے آتے ہیں تو کہتا ہے کہ کچھ خدمت ہمارے لیے ہے کچھ خدمت لوگ کہتے ہیں ہاں ایک ہے میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام کہتے ہیں خدا نے سب کچھ دیا ہے سب کچھ عطا فرمایا ہے میرے آقا کی بارگاہ میں میرا سلام کہتے ہیں ایسا کہنے والوں کے لیے خوشخبری ہو حالانکہ یہ آپ کو بھی پتا نہیں ہے غالباً کہ میں جو یہ کہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کی اتباع میں کہتا ہوں لیکن میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے یہ کہتا ہوا جو کوئی آیا گلے ملا مدینہ منورہ حاضری ہوگی حج کے لیے جا رہا ہوں میری آقا کی بارگاہ میں میرا سلام کہتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں یہ طریقہ آج سے نہیں پہلے سے چلا رہا پہلے سے چلا رہا سنو حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں معلوم ہے کون ہے عمر ابن عبدالعزیز ان کو دوسرا عمر فاروق کہا جاتا ہے یہ دوسرے عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت یزید ابن ابو سعید مہاری ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز مادت ہوا ہوں کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے اس لیے یہ سب کچھ مجھے آج کرنا پڑ رہا ہے دروش شریف پڑھیں اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز 
رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا فلم ہو جب میں آخری وقت میں ان سے کے پاس سے چلنے لگا جب البدائی وقت ہوا قال علی الہی کا حاجہ تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا مجھ سے کہا چلتے وقت مجھ سے کہا کہ اے یزید ابن ابو سعید مہاری تجھ سے مجھے ایک کام ہے تجھ سے مجھے ایک کام ہے یہ بادشاہ کہہ رہا ہے ایک آنے والے سے جو مدینے سے آیا تھا مگر مدینے کے آنے والی کی شان ہی اور ہوتی ہے مکے سے آنے والی کی شان ہی اور ہوتی ہے مکے مدینے سے آنے والی کی شان کیا ہوتی ہے اگر کوئی پوچھے تو امام اہل سنت سے کوئی پوچھے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حج کر کے اگر آیا کرتا تھا اور کہتا کہ حضور میں حج سے آیا ہوں فرماتے تو اس لائق ہے میں تیرے قدم کو چھوڑ امام ہو کر کے اپنے زمانے کا بولتا ہے تو اس لائق ہے میں تیرے قدم سے چوموں میں قدم سے قدم کو تیرے چوموں اس لیے کہ یہ وہ قدم ہے جو میرے نبی کی بارگاہ اور ان کے مقدس زمین سے لگ کر کے آئے حضرت شاہ عبد العلیم میرٹھی علی رحمت و رضوان جو شاہ احمد نورانی علی رحمت و رضوان کے والد گرامی ہیں جب انہوں نے قصیدہ پڑھ کر کے بارگاہ امام اہل سنت میں پیش کیا تھا بڑے بڑے ائمہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے صدر الشریعہ بھی ہیں ملک العلماء بھی ہیں دیگر حضرات کرام ہیں شاہ عبد العلیم میرٹھی علی رحمہ نے ایک منقبت پڑھی جب منقبت پڑھ کر کے فارغ ہوئے امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا آپ تو میرے نبی کی بارگاہ سے آئے ہیں نا کیونکہ وہ وہاں رہتے تھے وہ مدینے میں رہتے تھے کہ آپ تو مدینے سے آئے ہیں حج کر کے آئے ہیں اس وقت حج کر کے بھی آئے تھے میرے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو میں آپ کو پیش کر سکوں ہاں میرے پاس ایک بہت قیمتی جبا ہے جو میں آج آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں حضرت شاہ العلی میرٹھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہے وہ ان کے پیروں کی جگہ آتے ہیں یہ حضرت اشرفی میاں کے بھی خلیفہ حضرت فاضل بریلوی کی بھی خلیفہ لیکن ایک بڑا ہو کر کے اپنی چھوٹے کو اپنی قیمتی جبا اپنی قیمتی جبا پیش کر رہا ہے کیوں اس لیے اس لیے کہ یہ آنے والا مدینے سے آیا ہے مکے سے ہو کر کے آیا ہے چنانچہ ایک اپنے زمانے کا خلیفت المسلمین یہ کہہ رہا ہے آنے والے سے ان لی الہی کا حاجا مجھے تجھ سے ایک ضرورت ہے شاید انہوں نے سوچا ہوگا کوئی بہت بڑی ضرورت ہے پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں خلیفت المسلمین مجھ سے چھوٹے سے آدمی سے بولتے ہیں کہ تجھ سے ایک ضرورت ہے ہو سکتا انہوں نے سوچا ہو مگر نہیں سنو کیا انہوں نے اپنی ضرورت پیش فرمائی فرمایا ازا اطیت المدینتا سترا قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جب تو مدینے پہنچے گا تو تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کی زیارت کرے گا جب تو وہاں پہنچے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوگا فقر ہی من السلام ان کو میرا سلام کہہ دینا ان کو میرا سلام کہہ دینا تو جو تم کرتے ہو یہ انہوں نے بھی کیا ہے یہ صرف تم ہی نہیں کرتے ہو تمہارے بزرگوں سے چلا رہا ہے اس سے معلوم ہے کہ نتیجہ نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ علماء اہل سنت کے گھروں کے اندر ان کے درمیان جو بھی رسم و رواج اسلامی موجود ہیں چاہے ان کو اس کا علم ہو یا نہ ہو کہ وہ کہاں سے شروع ہوئے ہیں مگر ان کے درمیان مربت ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان کے بزرگوں سے چلا رہا یہ ان کے بزرگوں سے چلا رہا اور اس کے بعد بعض لوگوں نے تو یہ فرمایا کتنی اہمیت ہے کتنی اہمیت ہے یہ حضرت عبد العزیز علیہ رحمت و رضوان خاص حالانکہ کوئی بیٹھنے والا 
تو وہاں سے بھی سلام پہنچا سکتا ہے مگر اہمیت کے صرف اہمیت کے یہ حضرت شاب العزیز علیہ رحمت و رضوان ملک شام میں رہا کرتے تھے ملک شام سے مدینے خاص اپنے خرچے سے ایک آدمی کو بھیجتے تھے ایک آدمی کو یہ خط لے کر کے جا اس خط میں میرا سلام نبی کے لیے لکھا ہے اس خط کو واہیا کر کے پڑھ دینا یہ خاص طریقے سے اہتمام فرمایا کرتے تھے شاہ عبد العزیز حضرت عبد العزیز عمر ابن عبد العزیز علیہ رحمت و رضوان یہ صحابہ تو نہیں ہے صحابی تو نہیں ہے مگر تابعی ہیں اور جلیل القدر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کو دوسرا فاروق اعظم کہا گیا ہے ان کے عدل و انصاف کی بنیاد پہ بڑی فضیلتیں ہیں وہ میرا موضوع نہیں ہے ان کو بیان کرنا لیکن دوسرا آپ سمار فرمائے اس کے بعد کہا گیا دوسری حدیث سنیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی جو لوگ لوگ جاتے میں گھبراتے ہیں یہ صحابہ کی باتیں بتا رہا ہے عطا قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ نبی میں حاضر ہوئے قبر نبی پہ حاضر ہوئے فوقفا ٹھہرے فرفا یادئی ہے دیکھو ہر سوال کا جواب ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے لوگ ایک دم سے جیسی آج بھی دیکھتے ہو جیسی ہاتھ تم باندھتے ہو کہتے ہیں شرک 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 کہہ کے دھتکار کے باہر نکال دیا کرتے ہیں نا سلاط و سلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے بولتے ہیں تو نماز کی حالت ہے شرک یہ تو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے شرک ایسا کہہ کر کے ایک دم سے فتوے لگا دیا کرتے ہیں میں تمہیں اپنی بات نہیں بتا رہا ہوں امام قاضی یاس کی بتاتا ہوں اور امام قاضی یاس بھی اپنی طرف سے نہیں بول رہے ہیں انس ابن مالک کی طرف سے بولتے ہیں اور اس حدیث کو ضعیف ہوئی مت کر دینا بڑے معتبر روایات سے بیان فرما رہے ہیں اور پھر امام قاضی یاد اپنی زبان سے جس حدیث کو بیان کر دے وہ معتبر ہوگی ہی اس لیے اس حدیث کی کتاب کو چنا گیا ہے کہ جو کچھ بھی اس میں بیان کیا گیا ہے بڑے بڑے اپنے زمانے کے محدثین نے اسے مانا ہے صرف اس کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں نا اس حدیثوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے پوری پوری کتابیں لکھی ہیں امام قاضی یاد نے جو حدیث شفا شریف کے اندر بیان کر دی اس کی اصل ہے اور کہاں کہاں یہ سب بیان فرمایا ہے امام جلال الدین سیوتی جیسا جب آدمی اس پہ کتابیں لکھے کہ قاضی یاد نے جو بیان فرما دیا ہے اس کی سند مسلسل ہے جو ان کا بیان فرمایا ہوا ہے معتمد ہے سقا ہے قابل اعتماد ہے قابل بھروسہ ہے وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انس فرفا وقفا کھڑے ہوئے فرفا یادئی ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا حت ظنم تو بیان کرنے والا بیان کرتا ہے خاص طور سے توجہ رکھیے گا ذہن میں اس کو بٹھائیے گا حت ظنم تو دیکھنے والا کہتے ہیں یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ انہوں نے نماز کے لیے نیت باندھی ہے بتاؤ کیسے ہاتھ باندھا ہوگا ویسے ہی جیسے نماز میں باندھتے اگر یہ شرک ہوتا تو وہ کیوں کرتے یہ غلط ہوتا وہ کیوں کرتے انسب نے مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے لیے افتتحت مجھے ایسا لگا جیسے نماز کے لیے نیت باندھی فسلم عالم نبی مگر نماز نہیں پڑھی تھی فرماتے ہیں فسلم عالم نبی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا سلام بھیجا سمن سرفا اور اس کے بعد چلے آئے وہاں سے 
امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن وحب کی روایت ہے اذا سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ سلام بھیجا کرتے تھے ودعا اور دعا کیا کرتے تھے یقفو کھڑا ہوتے تھے اس صورت میں ووجہو الی القبر کہ ان کا چہرہ نبی کے مزار کی طرف ہوتا لا الی القبلت قبلے کی طرف نہیں اس کے اوپر میں بحث اس سے پہلے درس میں کافی مفصل طریقے سے کر چکا ہوں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کتنے بزرگان دین سے یہ طریقہ ثابت ہے اس کے بعد حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یسلم القبر یہ قبر کے اوپر جا کر کے سلام کرتے رائتہو میں مرہ یہ حضرت نافع کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کے خاص غلام یہ خود بھی اپنے زمانے کے فقیح گزرے فقیح گزرے جو لوگ آتے تھے ان سے آ کر کے مسئلہ پوچھتے تھے حضرت نافع کا بتایا ہوا مسئلہ بڑا معتبر سمجھا جاتا تھا یہ بیان کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کیا یوسلم القبر کے حضرت عبداللہ ابن عمر قبر کے اوپر یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کرتے رائے تو میں عطا مرہ میں نے انہیں سو دفعہ سے زیادہ دیکھا ہے وہ اکثر ایک دو دفعہ نہیں کتنا میں عطا مرہ وہ اکثر سو سے بھی زیادہ دفعہ دیکھا ہے کیا کرتے ہوئے دیکھا ہے بھائی یجیو ان القبرے قبر کے پاس آتے قبر نبی کے پاس آتے فیقول آ کر کے کہتے السلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر السلام علی ابی بکر سلام ہو حضرت صدیق اکبر پر ابو بکر پر السلام علی ابی سلام ہو میرے باپ پر والد بھی تھے نہیں وہیں پر سلام ہو میرے والد گرامی کے اوپر اور یہ سارے سلام حجاج کرام بھیجتے ہیں جب جاتے ہیں تو اسی طرح مگر سمین سرف ہو اس کے بعد واپس آتے وہاں سے ہٹتے وروبیا ابن عمر حضرت ابن عمر کی طرف سے یہ بھی بیان کیا گیا واضعن یدہو علامقد نبی صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر اقدس کے اوپر جہاں بیٹھتے تھے وہاں جاتے وہاں جانے کے بعد واضعن یدہو اپنے ہاتھ کو رکھتے وہاں اپنے ہاتھ کو کہاں رکھتے جہاں نبی بیٹھتے تھے جہاں نبی بیٹھتے تھے وہاں اپنے ہاتھ کو رکھتے سمہ بزاہا علا جب ہی علا بجے ہی اس کے بعد پھر یوں کر کے اپنے چہرے پہ پھیل دیا طریقہ کس کا ہے فاروق اعظم کے بیٹے کا ہے عظیم صحابی رسول کا ہے وہ یہ جانتے تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس جگہ کو نسبت ہوئی نبی کے مبارک بدن سے اور نبی کے مبارک بدن میں فیض دینے کی صلاحیت خصوصی کرم جس جگہ کو ان سے نسبت ہو جائے وہ متبرک اور اس جگہ سے نسبت ہوئی میرے ہاتھ کو کیونکہ میں نے رکھ دیا اب اے حضرت آپ نے رکھ کر کے چہرے پہ کیوں پھیرا کہ اس لیے کہ جب میں نے یہ ہاتھ اس جگہ پہ رکھا تو اس جگہ کو برکت حاصل تھی نبی کی وجہ سے اور میرے ہاتھ کو نسبت حاصل ہو گئی اس جگہ سے تو وہ برکت اس کو بھی ملی تو میں نے چاہا کہ وہ برکت جو میرے ہاتھ کو ملی ہے میرے چہرے پہ آ جائے 
اپنے چہرے پہ پھیر لیا اس لیے حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا گیا اے مسلمانوں جب دعا کیا کرو ہاتھ اٹھا کر کے اس طرح سے کہ سینے کے محاذات میں تمہارے ہاتھ ہوں جب دعا مانگ لو دعا مانگ کر کے اپنے چہرے پہ پھیر لو اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم دعا مانگتے ہو تو دعا مانگنے کے لیے جو ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں ان ہاتھ پھیلائے ہوئے پر خدا کی رحمت آ جاتی ہے جب خدا کی رحمت آتی ہے تو خدا کی رحمت کو اپنے چہرے پہ ڈال لو یہی حکمت ہے کہ دعا مانگنے کے بعد چہرے پہ پھیرا جاتا ہے چہرے پہ پھیرا جاتا ہے طریقہ یہی ہے صحیح طریقہ یہی ہے ایسا نہیں کہ دعا کی اور اس کے بعد یعنی جو کچھ ملا تھا وہ یہیں پر جھاڑ دیا طریقہ صحیح ہے پھیر لیا جائے بہتر یہی ایسا کر لیا جائے خیر بات لمبی ہے میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں اب اپنے وعدے کے مطابق صرف ایک دو حدیث ہے میں اس کتاب سے بھی آپ کو سنا دوں کیونکہ میں نے شروع میں اس کا ذکر کر دیا تھا ورنہ تو میرے بیان کا وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے یہ شفا استقام ہے شفا استقام فضیات خیر نام حضرت تقی الدین صبح کی شافعی علیہ رحمت و رضوان کی لکھی ہوئی کتاب انہوں نے پندرہ ایک تو نہیں پندرہ حدیثیں بیان کی ہیں اس کے اندر پندرہ حدیثیں صرف اسی تعلق سے کتاب تو بہت موٹی ہے الگ الگ چیزوں کے اوپر بیان فرمایا لیکن صرف اس غرض سے اس تعلق سے جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ایک تو وہی بیان فرمائی جو ابھی آپ نے سنی منظارہ قبری بجابت لہو شفا دوسری سماعت فرمائی یہ کتاب اس کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے سنن تبرانی کے اندر جو مشہور کتاب ہے حدیث کی اور اس کو بیان کیا ہے امام تبرانی نے موجم کبیر کے اندر بھی حضرت دارا قطنی نے بھی بیان فرمایا اپنے امالی کے اندر کیا ہے حدیث منجانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو میرے پاس آئے زائرن زیارت کی نیت سے جو پہلے والی بات میں نے اعلیٰ حضرت کی طرف سے منسوخ کر کے بیان کی تھی اس کی تصدیق اس سے ہو رہی ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میرے پاس آئے میری ہی زیارت کی نیت لے کر زائرن زیارت کی نیت سے لا یو حاجت اللہ زیارتی زیادہ تصدیق ہو گئی اس بات کی فرمایا اور وہ جو آ رہا ہے نا وہ کسی اور غرض سے نہیں صرف میری ہی زیارت کے لیے میں آپ کی توجہ ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور اتنی عربی وغیرہ حدیث اور قرآن پڑھتے پڑھتے اتنی سمجھ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو آ گئی ہے کہ اتنی بات سمجھ لیتے ہیں آسان سے کہ آپ دونوں جگہ دیکھیں دونوں الفاظ پہ غور فرمائے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من جانی جو میرے پاس آئے یہ نہیں فرمایا من جا قبری جو میرے قبر کے پاس آئے نہیں من جا قبر پہ آنا میرے ہی پاس آنا سمجھ میں آیا اور دوسری سماج فرمایا لا یو حاجت زیارتی کسی اور غرض سے نہیں آ رہا صرف مجھے دیکھنے کے لیے آ رہا ہے صرف مجھے مطلب یہ کہ قبر کو دیکھنا مجھے کو دیکھنا ہے یہ آسانی فرمائی آپ نے اللہ زیارتی میری ہی زیارت کے لیے آ رہا ہے کانا حقن فرمایا کہ لوگوں کا ایک دوسرے پہ حق ہوتا ہے نا جیسے باپ کا حق بیٹے پہ بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے باپ کا حق بیٹے پہ تو یہ ہے کہ بیٹا باپ کی تعظیم کرے عزت کرے اسے اچھی طرح سے دیکھے 
اس کی باتوں میں صحیح باتیں ہیں اس پہ عمل کریں اور باپ کے اوپر بیٹے کا حق یہ ہے یعنی بیٹے کا حق باپ کے اوپر جو باپ کو کرنا صحیح نام اس کا رکھے پیدا ہو جائے تو اذان دے اقامت دے نیکیوں کی طرف رغبتیں دلائے اچھی باتیں اسے سکھائے بری صحبت سے اسے بچائے نیکیوں طرف اسے لے جائے یہ وہ جو بیٹے کا حق باپ کے اوپر ہے بھائی کا بھائی پہ بھی ہوتا ہے ماں کا بیٹے پہ ہوتا ہے بیٹے کا ماں پہ ہوتا ہے خاندان والوں کا خاندان والوں پہ ہوتا ہے یہ سب کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں اللہ کے رسول نے بیان فرمائے مگر یہ تو اور حقوق ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک وہ بھی ہے جو تمہارا میرے اوپر ہے کیا تمہارا ہے مجھے کرنا ہے حق میرے اوپر ہے تمہارا ہے کیا جو میرے پاس آئے میری زیارت کے لیے آئے کانا حق کن یہ اب میرے اوپر حق بن گیا آنے والے کا ان اکون لہو شفیع یوم القیامہ کہ قیامت کے دن میں اس کی سفارش قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا سبحان اللہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اترت الرضیہ صفحہ چھبیس کے اوپر اس حدیث کو بیان فرمایا اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد اپنی تحقیقی انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابن سکن نے اس کے لیے بیان فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے سارے محدثین کا اس پہ اجماع ہے کسی حدیث پہ محدثین کا اجماع ہو جانا اسے معمولی بات مت سمجھیے گا بہت بڑی بات ہے امام السلام فرماتے ہیں کہ ابن سکن نے فرمایا کہ محدثین کا اس پہ اجماع ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس میں کسی طرح کی کمزوری زوف نہیں ہے اور سنیں آپ نے ارشاد فرمایا من حج فضار قبری جس کسی نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی بعد وفاتی میرے وفات کے بعد فقان نمزارنی فی حیاتی تو یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے میری زیارت کی میری حیات میں میری حیات میں یعنی حیات ظاہری میں نبی تو آج بھی حیات ہے واللہ کیا ہے الحضر دی اللہ عنہ کا شیر صرف ایک آن کے لیے ان کو موت آئی صرف ایک آن کے لیے وعدہ قرآنی کی وجہ سے وعدہ الہی کی وجہ سے انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے پھر اس آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی پہلے تھی وہی آج بھی ہے اسی طرح سے یہ آن کے اوپر میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں یہ آن کے اوپر ایک جگہ میں نے بیان کیا مکہ مسجد میں تو وہ بیٹھے ہوئے تھے کوئی مانچسٹر سے آئے تھے یعنی کہ اس حساب کے اندر قابل ماشاء اللہ بہت قابل پڑھے لکھے لوگوں میں سے کوئی وکیل میں لوگوں میں سے تھے تو وہ بولے کہ یہ آپ نے جو آج بیان کی ہے میں نے اس کو پہلی دفعہ سنا ہے اور یہ اس طرح سے میرے حساب میں وہ اسی میدان کے آدمی تھے اسی میدان کے تو میں چاہتا ہوں حالانکہ پہلے بھی بیان کیا ہے لیکن دوبارہ سماعت فرمائے آن آن کہتے کس کو ہے اللہ جو فرمایا کہ صرف اسی آن کے بعد پھر ان کی حیات یہ آن آن ہوا ہے کیا یہ آن بولتے تو لوگ ایک آن میں ایسا کر دوں گا یہ آن ہے کیا حقیقت میں آن کیا ہے یوں تو آن بول کر کے منٹ بھی مراد لیتے ہیں ساتھ بھی یہ آن ہے کیا حقیقت کے اعتبار سے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں سات منٹ ہوتے ہیں ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ 
منٹ ہوتے ہیں منٹ کو عربی میں ثانیہ بولتے ہیں عربی میں دقیقہ بولتے ہیں عربی میں دقیقہ اور پھر سیکنڈ کو ثانیہ بولتے ہیں تو ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ دقیقے یعنی ساٹھ منٹ ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ منٹ ساٹھ دقیقے ایک دقیقے کے اندر ساٹھ ثانیے یعنی ساٹھ سیکنڈ ساٹھ سیکنڈ اب شروع سے لے کے آئیے ایک گھنٹے کے اندر ساٹھ دقیقے ایک دقیقے کے اندر ساٹھ ثانیے ایک ثانیے کے اندر ساٹھ سالسے ایک سالسے کے اندر ساٹھ رابعے ایک رابعے کے اندر ساٹھ خامسے ایک خامسے کے اندر ساٹھ سادسے ایک سادسے کے اندر ساٹھ سابعے ایک سابعے کے اندر ساٹھ سامنے ایک سامنے کے اندر ساٹھ تاسعے ایک تاسعے کے اندر ساٹھ آشرے اسی طرح سے کہتے جائیے جہاں پر تقسیم ختم ہو جائے وہی آن ہے وہی آن ہے یہ اتنی نازکان ہے تو صرف ایک آن کے لیے نبی کے اوپر موت تاری ہوئی پھر اس کے بعد وہی حیات جو پہلے تھی آج بھی موجود ہم سب کو نیک توفیق اللہ فرمائے بارگاہ اقدس کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے تھوڑی دیر حلقہ ذکر ہوگا اس کے بعد پھر شجرہ فانی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ صلاحت و سلام ہو کر کے مختصر سی دعا ہوگی